0: Vestmo Hva slags nøyde er det? Rakshelg Joho Og du skal få tips til hva du kan se på kino En serie du kan hygge deg med på TV Og ett spill du kan få skikkelig Såre tommelfingre av Dennis Villeneuve's Arrival er en smart, tankevekkende og voksen science-fiction-film, kanskje sjangens beste på lenge. TV-serien Animal Kingdom er en lettbent surfebrett versjon av bikerserien Sons of Anarchy. David Mackenzies Hell or High Water er et svært tilfredsstillende Texas-drama som setter våre moralske syn på prøve. Kampen om fjordene er en engasjert, men ujevn dokumentarfilm om kampen mot monster Masta i Hardanger. Call of Duty Infinite Warfare ligner på sine forgjengere, men spillet er ikke dårlig. Og snekker Andersen og Julenissen er en nostalgisk julefilm som viser at denne Preussen-historien hadde hatt gått av en oppdatering.
1: 1, Jeg
0: elsker science-fiction, og i dag er det premiere på en film som plasserer sig trygt innenfor den sjangen.
1: Filmpolitiet anmelder film.
0: that define your story beyond your life ah! like the day they arrived det finns mange filmer om hvordan menneskeheten forsøker å kommunisere med besøk fra verdensrommet. Likevel greie Arrival og fortelle en slik historie med en frisk, spennende og original vinkling. Regissør Denis Villeneuve har laget et betagende drama som er selve motsatsen til effektsirkus a la Independence Day. Arrival er smart, tankevekkende og voksen science fiction med en troverdig tilnærming til hvordan vi ville ha reagert dersom utenomjordisk Intelligence to contact.
1: Why he already won? What did he want? Where are they from? You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the shell. That's what they call him the UFO.
0: 12 store objekter lander på forskjellige punkter rundt jorda og skaper naturlig nok stor uro blant verdens befolkning og myndigheter. Språkprofessoren Louise Banks, spilt av Amy Adams, blir rekruttert av Oberst Weber, spilt av Forest Whitaker, til å lede et team på den militære basen som er blitt opprettet nær objektet som svever få meter over bakken på prærien i Montana. Der skal hun sammen med blant annet matematikeren Ian Donnelly, spilt av Jeremy Renner, forsøke å kommunisere med den fremmede farkosten for å finne ut hvorfor de er her og hva de egentlig vil med oss. Arrival er formet som et stillfarent drama med en jevn spenningskurve som inviterer til nysgjerrighet og refleksjon. Regissør Villeneuve heller igjen informasjon og lar det drippe over oss slik at man ikke får den store oversikten for tidlig. Hovedversjonen version seg en bakgrunn som gjør at man forstår hennes innstilling til oppgaven, hva hun har å frykte og hva som står på spill. Utviklingen heller på nysgjerrigheten og følelsen av å stå foran noe helt nytt og fremmed. Filmen er intelligent fortalt av Villeneuve etter et manus av Erik Heiserer basert på Ted Chiang's novelle Story of Your Life. Mere objektet har landet rundt om verden. Dette er en av 12. Jeg kommer be able to speak their ord. Det er også ting i historien er med vilje ikke nevne, slik at du skal få oppleve det selv. Noen av elementen krysser riktig nok grenser til det absurde og bryt med logikken i filmens etablerte univers. Men det dette endrer ikke det faktum at Arrival er imponerende science-fiction, og det er betryggende. Ett år før Dennis Villeneuve kommer med oppfølgeren til en av sjangens aller beste, nemlig Blade Runner
2: det är proper
1: introduktion. Talingkost 5. Läs mer om filmspill och serier på P3.no filmpolitie. Filmpolitie P3.
0: Ja, vi ska över till en färsk TV-serie på Viaplay, Animal Kingdom. Baseras på en australisk film med samma namn fra 2010. Filmen, som handler om en kriminell familie ledet av knallhard bestemor, ble godt mottatt av kritikere, og skuespiller Jackie Weaver fikk både Oscar og Golden Globe nominasjon for sin rolle som bestemora. TV-serien derimot står ikke i umiddelbar fare for å bli prisvinnende. Dette er en forfengelig og glatt produktion som prøver seg som en kryssning mellom surferfilmen Point Break og bikerserien Sons of Anarchy. Sigurd Wig har sett de tre første episoderne.
1: Filmpolitiet anmelder TV-seriet. Hello. Yes.
3: Um, Mom. Skal du? Animal Kingdom er et fartsfylt, men forutsigbart aksjendrama. Her er fokuset på enkle intriger, og selv om serien riv opp døra til en høydramatisk familiesaga, så er den mye mer opptatt av å vise frem hud enn under huden på sitt
2: my questions rollegalleri.
3: 17-årige Jay, spilt av Finn Cole, mister mora si til en overdose om å flytte inn hos sin kriminelle bestemor Smurf, spilt av Ellen Barkin. Hun bor i et slags skurkekollektiv med svømmebasseng, hvor hun og familien lever det gode ranelivet. Ikke alle gjengen er like happy med at Jay flytter inn, men han blir likevel raskt introdusert for familiens kriminelle aktiviteter, og så spørste da om han kommer å holde på dem hemmelighetene. Det er mye fokus på lettbeint action av typen kappkjøring, kameratslige slagsmål og adrenalinfylte ran. Helt sjangerordinært filma ut fra popcornvennlige hollywood mala. Her er inspirasjonen lett å få øye på. De surfende ranerene har mer enn et hint av Point Break over seg. Og den unge mannen som må ta stilling til sin kriminelle familie er bare ett av mange lån fra bikerserien Sons of Anarchy.
1: Vi gjør hele arbeidet. Hun the kjæret.
0: My boy's
3: their Karakteroppbyggingen er endimensional, og rollefigurerne oppfører seg alltid som forventet i Animal Kingdom. Dette er en sånn type serie som vi oss at Jay er en smart gutt ved å kjapt filme at han løser matematikkstykka. Og når skuespiller Finn Cole heller ikke klarer å levere mer enn fire nyanser mutt 17-åring i sin rolletolkning, så er det lite som får oss særlig engasjert i historien om den uheldige gutten som har mistet mora si og risikerer å bli tvunget inn i et liv av kriminalitet. <hållanden> Her er det ikke et fnugg av sosialrealisme og serieskaper Jonathan Lisko går for enkel underhållning for dem som liker lettkledde mennesker lettbeint spenning og stereotypia av kule bad guys. Hvis det er din tekopp så er Animal Kingdom helt grei avkobling men det finnes veldig mange bedre serier der ute. Terningkast 3 Les mer om film, spill og serier på p
1: 3
0: Animal Kingdom hadde premiere på Viaplay på onsdag og all de ti episodene i sesong 1 ligger ut nå. De tre første ble anmeldt av Sigur Vik.
1: Filmpolitiet. Dette er P3. Filmpolitiet anmelder film.
0: Now I can foreclose on Friday. So come Heller high water, get the money to the bank on Thursday and then you are free and clear. Uttrykket hell or high water betyr å gjennomføre noe, hva som enn skjer. Filmen introduserer oss for to brødre som er fast bestemt på nå målet sammen med konsekvenser det kan få for dem. Den brittiske regissøren David Mackenzie har laget et svært godt drama med velspilte figurer, god dialog og en interessant handling satt mot en bakgrunn preget av forfall og økonomisk ruin. Hell or High Water setter våre moralske syn på prøve da det ikke er helt klart hvem som egentlig er de store skurkene i här filmen. Det er That's what she said. Toby Howard, spilt av Chris Pine, og storebror Tanner Howard, spilt av Ben Foster, legger ut på en rannsturné i Texas. De fokuserer på en spesiell bankkjede, av grunner som avdekkes etter hvert. Metoden er amatørmessige, men gir likevel resultater. Texas Ranger Marcus Hamilton, spilt av Jeff Bridges, er få uker unna å bli pensjonist, og ser muligheten til å få en siste sak med litt action. Han legger ut på veien med partneren Alberto Parker, spilt av Jill Birmingham, for å leite etter rannsturné hvis du hører om disse bankrobberene, så må du ha noen kroner før de sender deg til rock and chair. Jeg må ha en høyre i meg. <laughs> Historien i Hell or High Water tar oss genom slitne småbyer i Texas, som er sterkt preget av økonomisk kollaps og förfall. Skildringer av omgivelsene er betegnende. Mange eiendommer og forretninger står tomme og har for-sale-skilt på sig. Store reklameskilt langs veien tillbyr raske banklån med høye renter. Det er åpenbare tegn på hvem som sitter med pengene i det her samfunnet. Det er interessant å konstatere at det igjen er en brittisk regissør som viser oss her siden av USA, akkurat som Andrea Arnold nylig gjorde i American Honey. God
1: morgen,
0: boks! Åpne dårer! Du har en gunn på deg, alt mann. Det er helt rett at jeg har en gunn på meg. Dere kommer til å ståle min gunn, også. Når Hell or High Water er en svært tilfredsstillende film fra David Mackenzie kjent for Young Adam, tilfellet Hell and Foe og Start Up. Dette er ikke hans første film med handling i USA. Det var L.A. Gigolo med Ashton Kutcher i 2009. Men Hell or High Water er en mer virkelighetsbasert film med bedre skuespill, en troverdig miljøskildring og et handlingsforløp som tar seg tid til å utforske tematikken mot det uunngåelige klimakset. Det är i miljøet som det dette vi finner Trump-velgerne, den fattige hvite underklassen, som har fått den amerikanske drømmen knust og legget skylda på banker og politikere. Been here for a watch the bank robbed, me for 30 years.
1: Tunningkost. 5. Läs mer om filmspill och serier P3. En .no. ny filmpolitie. Filmpolitie. 11 1 på P3.
0: Mann i ut på blu DVD och strömningstjänsta. Här är min anmälsse från kinopremiären.
1: Filmpolitie anmäler film. <trykker> are
0: live Jody Foster visar sig från sitt mest kommersiella med thrillern Money Monster. Men under den strömlinjeformade og välredda dramatikken stickte ut en tematik som er allt for reell for den lille mannen i gata». Det den denne filmen både aktuell og interessant, selv om manuset ikke tar sig tid til en grundigere utforskning av mekanismene som går i bakgrunnen i finansverdenen. Money Monster har uansett nok av kvaliteten til å være verdt oppmerksomhet.
1: The Wizard of Wall Street himself The name is Lee Gates The show is Money Monster Without risk, there is no reward
0: Programleder Lee Gates Spilt av George Clooney Og producent Patty Fenn Spilt av Julia Roberts Underheld sitt publikum Med fargerike vurderinger Av aksjemarkedet I finanstv-showet Money Monster Så blir hele studioet tatt som gissel Av Kyle Bedwell Spilt av Jack O'Connell Som har tapt all sparepengene sine Etter å ha fulgt ett av Lees aksjeråd Det hele blir sendt på TV, og Lee og Patty blir tvunget til å forsøke å finne ut akkurat hva som skjedde da Kyles penger forsvant. Filmen legger ut i stor hastighet fra starten. Vi blir tatt med inn i et heseblesende TV-studio der all har sin plass og funksjon, og det hele virker ganske så tilverdig. Gisseltakinga har dramatikk og nerve, og utviklingen virker sannsynlig og troverdig selv om situasjonen er ekstrem. Jack O'Connells briljante insats som Kyle får han til å fremstå som en farlig mann, men med en menneskelighet i bunnen som viser seg glimtvis etterhvert. Clooney og Roberts er kanskje filmens største stjerner, og de er akkurat så flinke og profesjonelle som de alltid er, men det er O'Connell som imponerer mest på skuespillerfronten. På overflata er altså det her et gisseldrama, men filmen har dypere lag. Den pirker i den økonomiske situasjonen, der store selskapene opererer i gråsoner uten klare regelverk. Milliardærer profiterer kynisk på småfolk, er kun ønsket en litt klarere etablering av de bakenforliggende faktorene i denne historien, men Jodie Foster har openbart valt å holde det til et minimum, kanske for ikke å risikere å kjede noen med tørre fakta. Hu har først og fremst laget en underholdningsfilm med seriøse undertoner. «Money Monster» er en fin thriller, med godt skuespill, et aktuellt tema, og stram og effektiv regi av Jodie Foster.
1: You came here to get å få hans svar. Du måtte få hans svar. Talningkast? 4 Filmpolitiet På P3
0: ellericke vart Sigur Wick har kommit in i studio. Det är få han när när till känselsberget. du ha. Nämligen. Ja, For vi, vi skal ska om et par ting som har upptagit oss den här ukan och hur ska vi først, Sigur?
3: Det här är seriedelen av nyhetsuppdateringen och vi starter med Stranger Things, den här Netflix-serien som tog oss tillbaka till 80-talet i sommer ja. Og som får en säsong 2 Og som nå har fått en del skådespelare mer eller mindre bekräftat til till uppföljdersäsong og det er ganske mye kult Jeg kan starte med min personlige overskrift Favoritt ja. Stranger Things får en Hobbit Okay. There's a hobbit coming uh, Sean Austin, kjent fra The Goonies og da Ringenes Herre-trilogien hvor han spiller Samwise uh, er da bekreftet til Stranger Things sesong 2 og ska spille en uh, gammel klassekammerat av mora som spilles av uh, Venona Ryder og sheriffen så han ska være uh, en fyr dem møte og ja. ska visst uh, operere en local Hawkins radio shack så han er vel kanske litt nerd da
0: Sean Austin, fin fyr Flere?
3: Det er flere fra Alien-universet, som jeg vet at du synes er helt ordreit. Ja. Så finner vi skuespiller Paul uh, Razor, ja. som... Uh, Nå husker jeg en annen... Kasper, hette han... Uh, Chuck? Nei, uh, hva hette han i Alien? Burke Burk eller ja, i som...
0: Aliens.
3: Aliens, det är nummer 3 där. Nummer 2. Nummer 2. Ja. du kan så mycket mer om det här än mig, men i vart fall du. Ja,
0: ja jeg var jag
3: var ju ett barn då. Uh, ja. uh, men i vart fall han är också bekräftad uh, mer kanske på den mystiske, säger han ska spela någon som jobbar för den här mystiske regeringsorganisation så han är nog kanske en potentiell bad guy. Och så är det också bekräftat en ung dansk skådespelerinne som heter Linea Bertelsen som ska komma och då antar jag att det kanske blir en ny vän til gjengen eller en klassebølle Hvem vet Følg med, straks
0: ska vi innom Game of Thrones, ja for vi må Filmpolitiet,
1: Filmpolitiet. Filmpolitiet. På P3
0: På p at home med Crystal Fighters. Vi i filmpolitiet er kjent for å benytte en vær anledning til å snakk om Game of Thrones, en serie vi er veldig glad i, nesten inntil det sykkelgev for enkelte av oss. Ja. Ja. No ja. Sigurvik det skjedd skumle ting tidligere den her uka, da det kom rapporter om at Protte til den nye sesongen, som kommer om et halvt års tid, er lekka.
3: Ja, det har kommet veldig mye nyhetsinnslag om at det skal være sånn at en bruker på nettsted Reddit, har øh, sluppet mer eller mindre hele plottet for sesong 7, og det her har da blitt plukket opp, og det har blitt spredd, og det har vært helt forferdelig for oss som slites da <laughs> mellom «Jeg vil vite hva som skjer! Jeg vil vite hva som skjer!» Men jeg vil jo se, vil jo se det på TV. Jeg, jeg prøver
0: å holde meg så langt unna slike rapporter og slike saker, men vet vi något om sanningens halten i det?
3: Ja, okej, okay. bara först, nu vi kommer inte att spoila något här så du kan tryck tår på ja. filmpolitiet. Det är ja. ingen grund till att och men det som ska ha hänt där gången i det. För en 3 veckor tid sedan så var det en brukar på Reddit som hävdade att ha läckagen och la uta väldigt mycket av det här. men så var det en annan brukar som påstod att vara närsett som tilbakevisste och sa att det här var bara tull. Det här var, var, var ikke en riktig läckage. Så då roade det sig lite grann den fick inte sån voldsom uppmärksamhet den här saken. Men så är det et research fansted som heter Watchers on the Wall, som har begynt och kikke nærmere på den her originale lekkasjen, for den brukeren slettet sig og det var liksom borte, men det var någon som hadde screengrabet det, og fann ut at det stemte jo ganske mye i forhold til innspillingssted og sånne ting. Ja. Så da fikk den mer vann på mølla, og har nå da dukket opp i, i media over hele verden. Eh, under fan det er ikke sikkert att det er sant, men det kan være sant, fordi det er flere da som har gitt det her litt troverdighet. Jeg har ikke torset og sjekket noe av det här men altså fra store, britiske, seriøse medier til også her i NRK, så har det jo blitt uh, viderebrakt da, at det er muligens en løkkasje her. Så mitt tips til le er å bare holde seg langt unna hvis du er i nærheten av redd for å, å få spoiler nå.
0: Det er jo sånn at vi, vi kun har tatt kontakt med vår venn Kristoffer Hivju, ja. uh, som uh, sikkert ikke hadde kommet til å bekrefte eller avkrefte Nei. noe, men, men saken er at vi vil en engang gjøre det av Nei. frykt for å få avskjørt noe. Ja,
3: HBO velger selvfølgelig da å ikke gi ut noe statement på det her, uh, enten eller, men uh, ja.
0: Nei, farlige tider for Game of Thrones-fans, uh, så vi håper at de fleste greier å holde seg til sommeren, da den nye sesongen har premiere. Og nå, Sigurd Vig, skal vi snakke om Big Bang Theory. Ja, det er jo en av
3: de største kommiseriene i verden. Altså, da er vi upp i Friends-nivå her, hvor skuespilleren HV er inn veldig, veldig, veldig masse penger per episode. Og vi er nå på sesong 10 i denne gigant-serien.
0: Og... Jeg, jeg fortalte jo i sted nå at jeg har jo ikke sett noe
3: Big Bang Theory. Nei, akkurat som jeg er dårlig på Alien og ja. Aliens, så er du markant dårligere på Big Bang Theory. Det er bra, vi er gode på hver vår ting, sier jeg. Ikke sant. Jeg liker jo serien din jo fryktelig nærdat, men spin-off-alarm. Jeg vet ikke om vi har et passende... Jeg kan rope... For det här er jo ikke bestandig noe som funker veldig bra, men Big Bang Theory ryktes nå å få seg en spin-off-serie. Det är det Hollywood Reporter som melder det här Det er ikke bekreftet fra nettverket, men Hollywood Reporter har sine kilder, ja. og det er da snakk om at Sheldon Cooper, som spilles av Jim Parson, ska få seg en egen spin-off-serie, og da, i likhet med Indiana Jones, så blir det ikke en Sheldon Cooper i fremtiden, eller at han flytter til New York, eller gjør noe sånne Joey-greier som skjedde i Friends. Nei, det ska være Young Sheldon Cooper, akkurat som det var young Indiana Jones, vi ska tillbaka till barndomen hans i Texas, ifölge ryktena och följ hans uppväxt där då som en son av en megitt religiös uh, mor hedervärd och då en lite sån weird science kid då i Texas på det som då är vill tro må bli 80-talet. Hva
0: synes egentlig Big Bang Theory elskeren i det om den denne ideen?
3: Jeg syns det virker som nok en litt sånn desperat spin-off. Det funket ikke med Baywatch Nights, det funket ikke med Joey, det funket knapt nok med Carl og Coe fra vår egen mot i brøst. Det er ikke noen spin-off fan i utgangspunktet, men av og til funker det. Frasier var en spin-off. Vi må ikke glemme det. en veldig bra spin-off. Så det kan gå. Men en annen godbit til Big Bang Theory fansen är er at nu i episoden som sendes i USA, første så kommer det en gjesteskuespiller av klasse Og nå vet jeg at vi er på din hjemmebane, Birger okay. Fordi Dr. Emmett Brown himself, Christopher Lloyd ah. Dukker opp i Big Bang Theory Og skal da ha en gjesterolle, ubekreftet hva det blir Men han dukker opp Og denne episoden vil nok komme i Norge i januar, vil jeg tro For vi ligger en sånn 4-5 episode bak på TV Norge Som, som viser Big Bang Theory i Norge Men du hører på gjesteliste skuespillerne som har vært med i Big Bang Theory Bus Aldrin George Takei Leonard Nimoy Stanley, Lee Stephen Hawken Steve Osniak og Will Wheaton Fy søren, det er en bra liste, Birgir Og så Christopher Lloyd Og så selveste Back to the Future
0: Great Christopher Scott Lloyd. Jeg måtte bare si det Ja, si det en gang til Ok, mer innlevelse? Ja, ja okay. Great Scott oh. Nydelig Team Politiet På starten av 2010-tallet var det mye medieoppmerksomhet rundt utbyggingen av høyspentmasta i Hardanger. De fikk navnet Monstermasta, og det var mange aksjoner mot dette inngrepet i norsk fjordnatur. Den motstånden har nå blitt til en dokumentarfilm. Kampen om fjordane vant publikumsprisen under Eurodukk tidligere i år, og settes i dag opp på kino i Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromse og Stryn, Kollega Sigurd Vik har sett filmen. Filmpolitiet
1: anmelder film.
2: Jeg trodde at Norge var
3: stolt over naturen sin, stolt over fjordene. Men når det kommer til stykket, så betyr det ingenting. Kampen om fjordene er en engasjert dokumentar som tar oss med på innsida av kampen mot de mye omtarte monstermastene i Hardanger på starten av 2010-tallet. Filmens huvudperson är Sunöver Kvamme som är en av de centrala aktionärerna. Hon blir med sina bunadsklädda protester ett bilde på motståndskampen, tradition och lokale värden mot monstermasta och stora sällskap. har ett uppriktigt och brinnande engagemang i saken och det är lätt att leva sig in i hennes historie som går fra kloktro på lokaldemokratie till vantro över hur överstyrt lokalbefolkningen blir efter vart som det blir klart vem som kommer att vinna mastekampen
0: med blir behandlad som någon kriminell
3: bara för att med försöka försvara har dangen mot ett övergrepp. Kampen om fjorarna påstår flera övertrramp från både statenett og politi sidor och rätts skydd mot hur land har blivit praktisert i den här saken. Men de här påståendena undersökes och efterprövas i liten grad i filmen. Det är gott möjligt att det är gjort i researcharbetet, men när jag ikke får förvärme på konfrontationerna, reaktionerna och bekräftelsen, så miste de här påståendena en del styrke och trovärdighet och det tämmer slagkraften till kampen om fjorarna som dokumentar. Filmen klarar heller inte helt att landa de stora linjerna den försöker upp om demokratie och utmaningarna miljövärnarna möter i det politiske system. De här blir ofta tärt framfört i intervjuform och kommer bara glimtvis fram i handlingen. Det er jo med på en måte så forsvare demokratiet for det, det er jo statnet. Sånn som jeg sier, det, det statnet så gjennom ulovligheter. En god dokumentarfilm kan absolutt være tydelig subjektiv, och det er ingen tvil om hvor sympatien ligger i kampen om fjordane. Men det blir litt for drøyt vinklet for meg når filmen bruker gammeldagse og verdiladde virkemidler, som at statnetsrepresentant intervjues i et vinduesløst og kommunegrått rom, mens miljøvernere presenteres på solskinstture og får bade i idylliske fjellvarn til vakker musik. Sånne val gör att jeg opplever at filmen forsøker å overbevise meg med retoriske triks, och ikke bare argumenter. O sitt beste är det her en vakker dokumentar og den klarer så absolut og få med provosert av måten måtenstatnet og har tura fram i den hære saken. Men som dokumentarfilm tyr den til nå undervendig kiniske fortalgrep og byr på for lite oppfølling av påstannan til at er bli onkellig revet med. Tanningkast: 3. Läs mer om filmpil og serier på
1: Petre en nå
0: Det er 13 år siden det første Call of Duty-spillet kom ut. Siden det har det med ett unntak kommet nye spill i den denne populære førstepersonskyttespillserien hvert eneste år. 2016 er ikke noe unntak. Call of Duty Infinite Warfare er ut i butikkyllene nå, og har blant annet Kit Harington, selvveste Jon Snow fra Game of Thrones, i en av rollene. Andreas Hatzel-Oppsvik har spilt det.
1: politi! ommelr spill The needs of our planet were greater than she could supply. So sent men beyond the reaches of our atmosphere. Det første tegnene på at hausten er her er ikke daue på
2: bakken. Det er at et nytt Call of Duty er på plass. Vi er fremdeles i fremtiden og ser en kast oss igjen ut i ei hard svartkvitt konflikt. Der målet er å ta knekken på motstanderen så raskt og effektivt som mulig.
1: All stations Hold, up, hold up.
2: Alt i alt er Call of Duty Infinite Warfare gjenkjennelig, men dårlig er det ikke. Først fler spillerdel. Bevegelsen dine er i stor grad basert på det futuristiske Black Ops 3 fra i fjor og Advanced Warfare fra i forfjor, og vil være lett å in i for fem
1: basen.
2: drakter og bedre egenskaper kan fås i pakker du låser opp gjennom spill, bygge fra skrapmetall en plukk opp, eller er kritik hær nok kan kjøpe med mikrotransaktionjoner. Stein Ra er som en kombinasjon av ett spøkelse sys og i Bergod alban. Du er Nick Reyes, spejalsoldat i gjorger ass som erter etts nik kanrepp mot ta over kommandoen på Retribution et av romflåtens største hangargi. Terroristene vi seg å være separatistutbrytere fra kolonien på Mars, lei av Admiral Koch, spilt av Kit Harington, best kjent som Jon Snow, Game of Thrones, og han vil utslette hele jordas befolkning av lit vage, udefinerte årsaker. Spenningskurva i historien skraper pannebrasken i taket hele vegen, og tek i starten sjeldent nok tid til å puste i det hele tatt. Fordi alt er like spenningsfylt, ender det meste opp med å være like lite spennende hele vegen.
3: Biggest surprise attack in the history of the world.
2: Den andre hovedmodusen er Zombie-modusen, et underholdende leik som du kan samarbeide med venner eller andre over internett, med sterke trekk fra både Left 4 Dead-serien og Far Cry Blood Dragon, og et visst hint av Cabin in the Woods. Her har skelt resten av historien, den her gangen i det herlige 80-tallske Zombies in Spaceland Land. del i neon terrorleiken til en skrekkfilmregissør der du skal holde deg og kompaniungen i live så lenge du kan i stadige strømmer av retro party kledde zombier.
3: Captains there. Went down with his ship.
2: So who has the con gather? I believe you do, sir. Flere spillerdelen bærer mesteparten av byrden i Infinite Warfare, og kommer til å bli jamlig oppdatert i månedene som kommer. Jeg vil ikke ha kjøpt spillet kun for en spillerdelen, og selv om zombie-prosjektet er artig ablegøye, bør det utvides raskt for å sikre steierevne fram til neste års Call of Duty. Det dukker naturlig nok opp neste gang laua begynner å falle av trea.
1: Terningkast 4 Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film. Du kan holde på en hemmelighet. Ja. Og det er bra for detta. Dette er en skikkelig stor hend.
0: Snekker Andersen og Julenissen er en kjent og kjær historie fra Alf Preussen, som Selskapet bak Bølgen, Fantefilm, ikke våger å gjøre for store sprell med. Derfor blir dette her en trøst og gammelmodig film, som omtrent slik den ville ha blitt laget i 1960, bare med bedre teknikk. Terje Ragnes regisserer trygt og forsiktig, en enkel og nærmest banal historie, uten noen andre moral eller budskap enn at jul er gøy. Snekker Andersen og Julenissen hadde nok kjent på en Oppdatering i form og innhold Det er usikkert hvor godt denne julenostalgien treffer barn anno 2016 Men man kommer i hvert fall ikke i mindre julestemning av filmen
1: Er dette nissestyrtet ødelegger i
0: jula for oss? Blir det ikke julepappa? Jo Nei Kom. Mamma hører lite litt irritert ut du kjenner kanskje hovedtrekken i Preussens lille historie fra før, men manusforfatter Jon Kåre Råke har lagt til nok til at spilletiden passerer timen. Det handler altså om en snekker som heter Andersen, spilt av Trond Espen Seim, og som er veldig glad i jula. Det er ikke Kona, spilt av Ingeborg Røstøl, som med gru husker ektemarens misslykka julenisseoptreden året før, som vi ikke får se, men som burde vært filmet for å etablere forståelsen for Konas store motforestillinger. Andersen tar likevel på seg nissekostyme, men det skjer noe uforutsett som gjør at han plutselig befinner seg i skogen, der han møter den ekte julenissen, spilt av Anders Båsmå Kristiansen, som tilbyr Andersen å bytt rolle for kvelden. Vi, vi er nok ute i samme æren, du og jeg fått på det julenissedrakten, du og... <går> Från Espen Seim spiller snilt og milt i hovedrollen. Fru Andersen er bare sur og tverr og full av kjeft i det som må ha vært en litt utaknemlig rolle for Ingeborg Røstøl. Begge er dyktige skuespillere, men har lite å spille på med enkle prøysenfigurer uten særlig dybde eller spesielle karakteristikker. Anders Blomqvist Kristiansen blir heller inte satt på store prövningar i sin roll, men har så absolut uttrycke och utseende som man förväntade av en klassisk norsk julenisse. Påsett här ja? Åh oh, nej. Jag köpte avot Sundmen. Allt är utlagt. Det meste av filmen är inspelad i Romania, men landskap och omgivelser ser ut som grandbilder hämtat fra en norsk eventyrbok. Philip Ögors bilder är vackra och vinterliga, själv om bruken av falsk snö är märkbar. Det gjøres ingen store feil i filmen, men snekker Andersen og Julenysen fremstår som kalkulert og forsiktig, der den med fordel burde ha formidlet Preussen med et mer moderne uttrykk. Om vi bytter nå, så går jeg åt unga inne. og du åt unga mine.
1: Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet Filmpolitiet Hver fredag fra 11 til 1 på P3
0: Independence Day Resurgence er nå ut på Blu-ray, DVD og strømme Eller video on demand om du vill, Her er anmeldelsen laget av Andreas hatsel Oppsvik
1: Filmpolitiet anmelder film
2: Omtrent ser jeg for meg at handlelistene til regissør og mansfatter Roland Emmerich ser ut. Om han skriver ned litt for raskt og plukker de første tingene han kommer på. Mineralvatten, grønn kål, med store tal som teller nedover mot null, Explosioner, turistattraksjoner som går upp i røyk, folkeuniform som går sjakt mot kamera og uttappet kinesisk kinomarked. Så tenker han, nei pokker, nå har jeg gjort det igjen, skrevet et manusutkast. Denne gangen er det oppfølgeren til Independence Day som står for tur. 20 år etter at den suksessrike 4. julefilmen kom ut i 1996, plukket katastrofefilmkongen Emrik og Ko opptråden og sett i historien til 20 år etter at menneskerasen sammen klart å ta knekken på de invaderende romvesene. Velkommen til Jorap. 20 Siden den gangen har historien vært inn om ikke mindre enn tre ulike mannsfatterteam, og den bærer preg av det. Her er det mange som vill ha inn sine ideer. Det beste eksempelet er fraværet av nettopp Will Smith. Independence Day Resurgence har nemlig en helt. I utgangspunktet er av Liam Hemsworth, men i mangelen på den karismatiske Smith har filmen tvunget inn figurens sønn, Dylan, spilt av Jesse T. Usher. Når de to sammen må kjempe om publikumsmerksomt, ender de med å knappest være halvparten hver av Smith Smiths minneverdige opptrede. Dialogen er overforklarende og overtydelig. Det virker i stor grad som det har skrevet en to timer lang film for å få lydklipp de kan bruke i ulike trailere. Gjengen fra den første filmen är generellt litt skrantende, med unntak av David Levinson, som er blitt sjef for jordas forsvarsprogram. Det men det ser jo flott ut da. Filmen er fylt til randen med dataskapte omgivelser, og alt fra organiske skip og romdrakter er gjengitt pent, selv om 3 d i stor grad er overflødig. I de mest kaotiske scenene kan det bli litt mye, men i det fåtal scener er vel også kaos nettopp poeng. Litt synd er det likevel at filmmusikken som ska støtte under de her store i stor grad er forsvinnende anonym. Her må komponist Thomas Schobel ha gått på autopilot. Den første Independence Day-filmen er egentlig overraskende liten. Ja da, hendelsene viste en hel planet i fare, og det visuelle lå ikke nok imellom for å vise trygsmålet fra det ytre rom. Men haldepunkt av bår planeten var få og stärke. I oppdat hären till 2016 hade ha spreadd tankenesine for rättt utover. Nå en påkasta tanker, som en afrikansk krigsherre, som en problem kunde bli en egen film. og 8tterkomsten till Levinssons far är med på lä over en film med plott och figurer som berre tal veck för det viktig er. Emmeich är en visuellt stark filmskaper og med bland annet Independence Day sementerte han katastrofefilmsjangeren på 90-tallet som sommer filmen over alle. Senere har han levert litt ujavne varianter av det her gode som dårlige, men den här oppfølgeren bærer i for stor grad av dess flere kokker dess mer søl og i bakumet etter en bærende skikkelse filmen personligheten til å glittre. Så får vi se da om handel i stans skal få nok penger til en oppfølger til.
1: fighting for. 4. juli Så so jeg skal se noen firework Terningkast 2 Filmpolitiet På
0: P3 Andreas Hatzel oppsvik anmeldt Independence Day Resurgence Som nå er ut på Blu-ray, DVD og video on demand
1: Filmpolitiet Filmpolitiet Les mer om film, og serier på P3 ennå no. Filmpolitiet